0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家周末好，我是王珊
1: 。嗯，大家好，我是凌云，我是经济之声观察员张毅
0: 。接下来我们一起来关注的是漩涡中的明星创业者。这几天啊， 9 0后的创业者于嘉文又上了头条了
2: 。嗯，应该很多朋友都记得哈、啊，去年超级课程表的创始人于嘉文曾经夸凯夸下一个海口，说要给员工。一亿元的分红，而最近在电视节目上呢，不但没有兑现承诺，反而理直气壮地说：“我认怂怎么了？啊，不要太较真儿嘛。”作为资深创业者的三六零董事长周鸿祎周教主在节目里是严厉批评于嘉文很虚伪。我们先来听一场现现场的录录音情况
3: 。于嘉文，去年你在我们节目里面说打算今年拿出一个亿给员工发着玩一玩，我们今年刚完成了一半。已经发了五千万了，完成一半还没发。然后我准备今年年底在广州搞个超大型的瑜伽，我认怂会，我认怂怎么了？我就做不到，我做到我也认怂。年轻人要敢做敢当，做不到就做不到嘛，怕什么？你这个做法
1: 是非常错误的，因为不要轻率的去做这种承诺，做了承诺媒体会给你算账的。第二个呢，如果说了，如果再做不到，特别是就是面对你的员工，我觉得这种失信呢，其实是。我认识挺大的一
3: 件事情。我觉得周总干嘛？今天我批评一下您，年轻人的企业是应该玩出来的，不必太过于去较真。就是因为超表。但是我如果告诉我的员工说我要给你发奖金，<笑>这个不是玩笑。周总头上也出了三条线，知道吧？我又觉得今天很多其实就太较真了。我觉得生活也好，工作也好，我其实我们都是玩出来的。我们如果太过于较真这些东西啊，我觉得就给自己太多枷锁了
1: 。你是不可能所有事情都玩，比如说我下面给你承诺投资，我说于嘉文，你得投十个亿，占你百分之一，对吧？过两天你来找我要钱了，我说我公司都是玩的，你哪能当
3: 真的，对不对？我觉得四分两个，我觉得因为周总刚才聊的是对企业内部的管理，那我觉得其实我们是一帮玩车的年轻人，那是对客户是另外一个态度。我认为你这个话讲的很虚伪，为啥我猜中这个词了呢？员工是玩
1: 的，你作为老板不能忽悠员工，比如说你创业。如果你觉得金钱一点无所谓，你干嘛不把干嘛要拿股份呢？于嘉文，你愿不愿意把你的股份都分给员工？反正是玩，为什么不分给他们呢？等到过来。应该
3: 去全国唯一家都九零后公司实习一周，嗯、看这帮人是怎么工作的。
0: 这番言论哈，让于佳文陷入了巨大的争议当中。昨天呢，他在微博上发布了公开的道歉信，说自己并不是不知道诚信的重要性，一切都因为自己的年少无知，创业不易，炒作可耻，希望得到大家的原谅。嗯
2: ，他还说呢。呃，将从个人持有的股份里边拿出总额的百分之十啊，分发给团队作为一亿分红的食言的补偿和道歉
0: 。余嘉文这样的，昨天在微博上的一个公开道歉信，你觉得他真的是觉得发自肺腑的，觉得应该道歉，还是说他现在发现在资本市场上他很难再发展下去了，或者在一个以诚信为主的商业社会，他太难有合作伙伴或搭档了呢
1: ？任性是需是,是需要付出代价的，而且我们看周鸿祎和余嘉文这种关系，他不光是一个呃表演嘉宾的关系，电视是个表演的艺术嘛，我们可能不排除说这个剪辑的问题啊，然后导演编排的问题啊，编导编导受益这种安排啊。但是我们通过这种组席这种对话来看的话，和这种辩论来看的话，于嘉文确实是一种给我们这种感觉有点玩世不恭，有点无知者无畏这种感觉。如果他就是一个毕业的大学生，那个90后的话，我们无可厚非他说这种话。但是不一样，他现在角色不一样，他是一个超级课程表的一个创始人啊，他是一个估值超过 6,000 万美元的这样一种相对创。创业成功的这样一种，呃，企业的这种代表啊，而且是很多投资人比较认可的一个创业的一个榜样和英雄啊，他就说出这样一番不负责任、不对自己负责任这种话，而且也不对投资人负责任这种话，因为什么呢？周鸿祎是他的天使投资人，嗯，是给他最就是在他最困难的时候帮助过余佳文的一个人。然、嗯、后，但在这样一个这样一个场合，他和当然这种嘴架我可以理解，但是我觉得发生这样一种激烈的价值观层面这种冲突，嗯，我觉得如果我是周鸿祎的话，嗯，我会非常的，你们的马上会撤资，马上会撤资。撤资而且张
0: 毅，我觉得现在是大家会认为这已经不仅仅是一个炒作，可能这个孩子大家会认为他的价值观或者人生观是有问题的，或者说我们中国传统的那些或者是微商的那些。那些至少应该做到的诚信也好，敢做也敢当也好，所谓什么叫做承诺这样的词语也好，他可能都没有完全的真实的理解到
2: 。嗯、就想到我们前半时段说很多在微信上。真正是抱着一种是不是挣钱态度的这些玩家们，他们的态度倒特别的认真。我觉得就是没有没
1: 有那种。我觉得观点还,还有一点
0: 就是说，是不是以前呃，我不知道有没有人真的把他当做什么创业英雄或怎么样？当然，在风口浪尖上，什么样的名头或 title 都是有的，虚或呃实，可能大家需要去考虑。但是当年肯定会有人认为他是有个性、有想法的90后的创业人，但是今天可能更多的人已经不再上这个当了
1: 。我觉得就是，呃，我可以理解他的言论，但是我没有办法去谅解他的言论。为什么呢？就是说他可能是一个，呃，不太成熟的这种九零后这种形象。他现在已经不再是一个，因为什么呢？你已经经过这种好几轮这种投资。我觉得投资什么，就是人为先，事为重，人是排在第一位的。那么如果说只说出这样一番话的话，这样一种他怎么可能能够把企业带得更远呢？嗯嗯。他可以随时的这种失言，随时的这种出尔反尔啊，随时的把这个，随时去认怂。对吧？这样一种方式吧，你怎么可能让投资人去放心呢、嗯？而且一个亿，我们想，你挣钱嘛，你盈利嘛，你拿什么给投资人？你拿什么给你的员工分、啊？你是扛投资人之铠呀、啊嗯
2: ，对吧？不是
1: 说你挣的钱呀、啊
4: 嗯，百分之十的
1: 这个股份作为替补够,够吗、呃？肯定不够。如果说是你自己挣的钱<笑>没有问题，你分十个亿都没有问题。问题是你现在始终是处于收钱阶段的
0: ，估值都是有水分的，估值才个六千万，哪来的一个亿？我觉得这事情百分之十的股份又占多少
1: ？嗯、这个事情暴露很多问题，就是让我们这个投资行业，包括了这个所谓的90后创业这个群体，都要回归理性，都要回归本源
0: ，或者说我们整个现在的创业的风气可能泡沫需要脚踏实地。来广告之后，我们再详细评论。嗯嗯好的，处在水深火热中的明星创业者哈，不止于嘉文一个。我们继续来说这种漩涡中的明星创业者。优加公寓自去年获得了雷军旗下的顺为资本一亿元的投资之后，创始人刘洋瞬间从草根变成了明星导师，几乎成了这个中国梦般创业时代的偶像式的人物。
2: 嗯，但是就在几周之前，呃，一篇热帖却让刘洋和他的优加公寓陷入了前所未有的窘境。那篇帖子啊，我们来看，以亲身经历为什么讲述。除了另外一个优家是一个嘛，说居住空间狭小，室内装修简陋，租金昂贵。这篇帖子迅速在各大社交平台传播，破除了之前投资者和用户对于优家的追捧
0: 。相比起来，餐饮品牌福牛堂遭受的质疑并不体现在产品上，而是一场发布会将它推上了风口浪尖。几天前，福牛堂举办了线上发布会，主办方呢号称汇聚了五十万线上粉丝，并且请到了多名重量级的嘉宾。
2: 嗯，呃，各位看官，搬好小板凳啊，坐等发布会干货发出。结果发现什么呢？所谓的重量级嘉宾不过是几十秒钟的视频，根本就没有到现场。那么整个发布会内容呢，更像是一场营销活动，甚至中间还插播了广告，引发参与活动的粉丝极度的不满。
0: 面对质疑，伏牛堂的创始人张天一告诉天下公司记者：“很多背景普通的创业者做出一些有趣的尝试，并不是一件坏事。时间会检验一切的
4: 。因为创业者有很多种，就对于个人呢，你可以不认同，或者是价值观上你不同意。但是我觉得，今天有这样的一群人，他们的家庭背景呢其实很普通，敢于做一些不一样的尝试，虽然也说不上有多大成就，但是我觉得本身。”出现这样的一群人，已经是这个时代和我们这个社会的我叫一个亮点。就很多年以后，我们回看今天这个时代，说一点有趣的事情，我觉得这个事情本身它是有一些意义的。当然，每一个人的话你，你你尽可以说你不认同他，只要价值观不认同他的表达方式。呃，第二一个呢，我觉得就是说，既然在做商业嘛，检验商业的唯一标准是时间嘛，那有的可能三五年他就呃看不到了，能够经过时间检验的，那可能留下来了，就是。一个创业者而言，唯一的变量是时间。如果你把时间这个变量拿掉，那可能十年前马云他也很多人说他是骗子。嗯
0: ，呃，联想到同样是被质疑的游侠电动车、一亩田等明星的创业项目，很多人认为他们存在过度的包装的问题。对此呢，伏牛堂创始人张天一说啊，手段方式总会存在争议，重点是对商业本身是否有帮助。
4: 无论是包装啊，还是营销，还是任何一个方面的，东西，它是好是坏，最终归结到对商业本身会不会有帮助上来，这样才能够成立。也就是说，如果你的所有的品牌行为。对你的商业没有帮助，那可能说它就没什么用处。如果说确实哎能够对你无论是说你的商业模式啊、你的流量啊、业务啊有一些帮助，那或许呢它只要在法律和这个道德允许范围内呢，我觉得可能它也就有一些正面意义。我觉得这个东西辩证的看吧，归根到目的上来了，就是手段上、动机上，就是说我们可以有很多的争论，就争论不休的。但是我们最终的话，既然你是商业，那我们就在商业范畴来看了，对吧？你对你的业务有没有帮助，就回到这个原点上来看。
2: 嗯，我们也都知道，创业者都希望自己的项目能够一夜爆红，吸引公众眼球的同时呢，也在渴求投资人的关注。可是那些满是差评、充满炒作质疑的项目，真的会受到投资人的关注吗
5: ？他必须要制造一个话题，让大家去关注他。我觉得，如果别人骂他，对他也是有好处的。其实他希望制造出一种矛盾，只有矛盾才能成为焦点。至少我得听说过他，哪怕是鬼誉参半的这么一个项目，我听说过，说明他有价值。他后来可能更是炒作。一直在炒作自己，可能他为的是下一个时间节点，这样才能把他的估值给炒起来
0: 。投资人的回答也让我们看到创业者拼命制造话题的驱动力。这位投资人告诉我们，不光要有争议，像九零后等标签也是投资人所关注的
5: 。我们会关注，为什么呢？因为我认为现在市场无非就三种产品：第一种就是纯创新，第二种是模式变化，像欧驼这种；第三种就是八零后向九零后过渡，九零后向零零后后过渡，他会出一些新的产品。但有时候你八零后的人，你理解不了九零后他的需求，所以说这个东西也是存在的，但只不过是我们可能八零后的人比较主观去忽视它，但其实这个需求是存在的，所以我现在也会看一些九零后的项目。
4: 嗯，
0: 在那么多的创业者当中，怎么样能够呃好好的吸引到眼球，让投资人关注到，可能真的是费脑筋的事你第一次的这种制造话题，可能还新鲜，可能大家会觉得你是九零后，还、哎、年轻可为，或者是八零后哈。我们今天不是说一概而论九零后就怎么样，有非常踏实肯干的创业者，我们那个创业节目呢，傲娇山也采访到了很多很多，但是呢，也有像于佳文这样的炒作型的选手。刚开始市场是宽容的，但是到后来呢，投资人看什么？我们采访那么多投。投资人都说我们百分之九十是看人的，百分之十是项目。人靠谱，我们推动你，助力你，然后呢，给你一些方案，让你的项目更靠谱。但是如果你这么这么的不靠谱，一次、两次、三次博大家的眼球，最后成为一个笑话的时候，作为周鸿祎，作为于嘉文的天使投资人，他眼光也会出了问题，他会也连带着成为一个商业笑话吧。
1: 对，刚才瑜伽妹妹说嘛，她说要给这个员工或者是这个呃用户要做一个认灾会嘛，我觉得他应该更呃呃认怂会，但我觉得更应该对投资人更应该投资的人做一个认灾会，因为这样一种表示的话，<笑>其实，在投资人这个体评价体系里面，已经是完全完全这个呃失失衡的这样一种呃这这样一种体现了，而且我觉得就是雷军有个名言，我觉得说的特别好，他说一个人要想成功创业成功的话，一定要经过一万个小时的这样这样一种艰辛的历练、嗯，所以一万个小时就是说你要经过长时间三四年。这样一种历练，因为他创业这个事儿，目前
2: 一万小时是专业人士的普遍定律、啊
1: 。对，目前目前这个创业有点像这个流行感冒，好像每一个人你不管具不具备这个创业条件都去创业，而且炒作成了炒作者这个通行证啊。我们这个行业非常的浮躁，就是投资人是浮躁的，创业者也是浮躁的。嗯，就是比如说融资这个事儿，对吧？可能融了一千万，最后就吹说吹融了一个亿，这种情况在是这个圈里面是一个公开的秘密。嗯，每一个人都在吹，每一个人都在忽悠，每一个人都在。炒作就是创业者很想把自己包装成这种明星式的一种风范啊，就这种走秀的那种感觉。我觉得，如果说这样一种方式的话，创业它是很认真的一种商业判断和商业选择，而不是一个很任性的一种游戏选择。嗯，那么如果说我们都把它当那个很任性的游戏去玩的话，那我们这个创业不就是一个盛大的一个？泡沫嘛，嗯，盛大的泡沫嘛。
0: 而且很多人以为通过炒作、通过博眼球就能够把估值炒高，但是你最后会发现，一步一步，当这个泡沫破灭的时候，你是需要市场来真正检验你的价值和你合理的回归到一个估值水平的。所以我们
1: 看，其实很多真正做得好的创业项目，其实并不是我们耳熟能详的一种明星级的人物。你像马家家这种，他的公司怎么样呢？他的产品到底怎么样呢？福君团产品到底怎么样呢？黄太鸡的煎饼我也吃过，硬的都快咬不动了。就这样一种用户体验的话，你。觉得他能走多远呢？所以创业啊，它一定是一场马拉松。嗯，我最近一直在跑马拉松。我觉得就创业就是这样的。嗯，一旦能不断的去挑战，五公里你跨越了，然后十公里、二十公里、三十公里，三十公里你会遇到撞墙危机，这时候你放弃吗？如果你放弃的话，就功一亏一篑了。那么坚持啊，四十公里跑。
0: 甚至我们看到很多投资人都会讲到说，其实创业不是人干的工作，它是阿猫阿狗干的，它非常的艰辛。甚至于在这百分之一百里面，有没有最后百分之二能够上市，或者是成功的被注资的，那都是一个非常小概率的事件。不是大家想象在这个风口上，谁都会拿到这个天使，然后我们都加入到这个创业大军，然后甚至是把爸爸妈妈那么多的辛苦钱拿来加入到进去。你是不是具备了创经历创业的这一切的艰辛？不是说你不想坐班我不想那个听老板呼来喝去，我就自己去当老板。你有这个能力吗？最后还有一句话是，在任何时候，可能还是要遵循着普世的价值观或人生观。工作和生活到今天，我们看来绝对不是玩出来的，是脚踏实地走出来的。